0: Ach, das war so ein cooles Gespräch, das ich mit Sandra geführt habe. Sandra ist seit einem Jahr Teil des Type-Teams und bei uns für strategisches Marketing zuständig und Kommunikation. Sie steht also im direkten Austausch mit unseren Kundinnen und für die Erstgespräche und berät, wie das gesprochene und geschriebene Wort am ja, entsprechend definierten Ziel ankommt und auch was bewirkt. Und Sandra ist eine absolute Maschine, was Kommunikation angeht. Das werdet ihr merken, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Es ist jedes Mal ein Genuss, weil sie so, ich will nicht zu viel verraten, aber so ein kleiner Spoiler so unglaublich auf dem Punkt ist, wenn sie kommuniziert. Und deswegen habe ich mich auch super gefreut, dass sie gesagt hat, ja, als ich gefragt habe, ob sie nicht Lust hätte, Communication mit mir aufzunehmen, den ja äh, beliebtesten Kommunikationsworkshop aus dem letzten Jahr, den wir jetzt als Online-Kurs aufgenommen haben, weil die Nachfrage so groß war und weil offenbar äh, der Wunsch auch bestand, dass unsere Live-Workshops ebenfalls als On-Demand-Kurse äh, buchbar sind, damit man sie halt eben auch unabhängig von Ort und Zeit machen kann. Und das haben wir gemacht und ähm, wir haben gemeinsam, also Sandra und ich, diesen Kurs aufgenommen. Und hier in dieser Folge bekommst du so einen kleinen Vorgeschmack, einen kleinen Einblick, weniger in den Kurs, darum geht's es hier gar nicht so sehr, sondern vielmehr in die Kommunikation. Was wir sagen und glauben, gute Kommunikation ausmacht, ich habe Sandra ausgequetscht und sie gefragt, wie sie überhaupt in diese unglaubliche Kreativität in ihrer Kommunikation gekommen ist. Gleichzeitig eben in diese, diese beeindruckende Effizienz. Und ähm, ja, dabei habe ich Dinge über sie erfahren, die ich selber gar nicht wusste, die ich unfassbar spannend fand. Also rein aus persönlicher äh, aus dem persönlichen Background ist es wahnsinnig spannend, äh, Sandras Geschichte zu hören. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, was eigentlich unsere Herausforderungen im Alltag sind, denn nur weil Sandra und ich ähm, ja, hauptberuflich in der Kommunikation arbeiten, heißt es noch lange nicht, dass sie bei uns immer funst. denn wir sind nämlich ganz unterschiedlich und ich habe Sandra auch in dieser Folge die Möglichkeit gegeben, mich einmal ganz offiziell zu kritisieren, beziehungsweise mir zu sagen, woran ich denn noch arbeiten darf in der Kommunikation, was ich sehr, sehr spannend fand und es zeigt sich einfach, dass... Man ist bemüht, beide Seiten sind bemüht, beide wollen ja eigentlich das Gleiche, nämlich ähm, ja ein, einfach verstanden werden und doch ist es nicht immer so einfach, denn wir sind einfach unterschiedlich und haben unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Perspektiven. Und wie kriegt man die dann eben übereinander? Wie begegnet man sich auf halber Strecke oder so eben das, ja, dass das Zusammenleben, dass das Zusammenkommen harmonisch, aber halt auch irgendwie ja, äh, zielorientiert abläuft. Nämlich, dass man sich wohlfühlt. Also eine Folge rund um Kommunikation, sowohl privat als auch im Business. Wir geben Einblicke in das, was, was wir halt in der Agentur pflegen, wie wir es mit den Kunden machen, ähm, verraten ein paar Insights, die wir so noch nicht geteilt haben. Es geht aber auch viel auch um private Kommunikation, denn Sandra ist mit einem Mann verheiratet, der ebenfalls ganz anders ist als sie. Und wie die das so machen, das verrät sie auch. Und ähm, ich denke, jeder, jede, die sagt, oh, ich habe auch immer wieder im Alltag meine Schwierigkeiten, mich auszudrücken oder verstanden zu werden. Und es gibt so viele Missverständnisse und es kommt immer wieder zu Streit und irgendwie ist das alles nicht so geil. Ja, für euch ist diese Folge und ich wünsche euch dabei Ganz viel Spaß und ähm, ich denke, Sandra würde sich ganz besonders mal freuen zu hören, wie euch diese Folge äh, gefallen hat. Übrigens switche ich hier die ganze Zeit zwischen du und ihr. Äh, sorry dafür, eigentlich total inkonsequent in der Kommunikation. Das ist etwas, was ich immer äh, kritisiere im Team, wenn das passiert, zumindest in, äh, in Texten. Äh, da äh, sollte man immer drauf achten. Ich äh, bin aber eben auch nicht immer... Auf der Höhe. So, äh, wie auch immer. Also schick gerne mal dein Feedback zu der Folge und wie dir Sandra gefallen hat und ob du vielleicht den einen oder anderen Gedanken hast dazu. Wir freuen uns immer sehr. Kommunikation gelingt übrigens dann besonders gut, wenn wir in unserer Mitte und Kraft sind. Entspannt, achtsam und uns einfach wohlfühlen. Deswegen, und das sagen wir immer wieder in unseren Trainings, beginnt gute Kommunikation schon lange, bevor nur ein Wort gesprochen ist, nämlich bei uns selbst und der Selbstfürsorge. Ich merke das vor allem im Umgang mit meinen Kindern und wie besonnen ruhig und konstruktiv ich in herausfordernden Momenten sein kann, wenn ich mich gut um mich gekümmert habe. Und eine der wichtigsten und effektivsten Maßnahmen ist für mich die regelmäßige Anwendung meiner Akupressurmatte von Pranamat Eco, dem Sponsor der heutigen Folge, und meiner treuen Selfcare-Begleitung seit mittlerweile drei Jahren, weil sie mein Wohlbefinden spürbar steigert. Ja, wie funktioniert denn so eine Akupressurmatte? Eine Massage mit Pranamat, Eco basiert auf den Prinzipien der Akupressur, die sich seit über 5000 Jahren bewährt. Das Nagelbett diente damals zur Meditation, zur Freisetzung von Energie und zur Selbstheilung des Körpers. Heute muss es kein Nagelbett mehr sein. Dafür gibt es ja jetzt die Pranamat, Die wirkt über Tausende von Spitzen Lotusblüten und dass diese einen starken Druck auf die biologisch aktiven Punkte des Körpers ausüben. Und der Körper reagiert darauf, indem er die Durchblutung erhöht, erhöht, wobei dann Endorphine, auch als Glückshormone bekannt, freigesetzt werden. Und diese wiederum lindern Schmerzen und reduzieren Stress. Und die Verwendung von Pranamat ist super einfach. Du legst dich auf die Matte, versuchst dich zu entspannen, auch wenn es anfangs etwas unangenehm sein kann. Und nach einer Weile wirst du ein wärmendes Gefühl im Bereich des Rückens spüren, das sich dann über Schultern, Nacken ausbreitet und der Rücken wird rot vom, vom sauerstoffhaltigen Blutfluss unter der Haut, was aber ein Zeichen dafür ist, dass die Pranamat ihre Arbeit erledigt, dass es funktioniert. Und diese Rötung verschwindet in ja circa fünf Minuten und man fühlt sich wie neugeboren, unglaublich gut. Und du kannst die Pranamat auf verschiedene Körperbereiche, zum Beispiel Rücken, Kopf, Füße, Hände, Bauch anwenden, je nach Bedarf. Also wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, ähm, ja, empfiehlt sich das natürlich auch ähm, auf dem Rücken anzuwenden. Und ich empfehle und es wird auch generell empfohlen, die Matte wirklich regelmäßig zu verwenden. Ähm, ich mache das meist zweimal die Woche. Gerne abends vorm Schlafen, weil ich dann in einen super erholsamen Schlaf gleite. Das mache ich so 20 bis 30 Minuten und merke dann, dass ich dadurch meine maximalen Vorteile erziele. Was ich übrigens noch wichtig finde, ist, dass die Wirksamkeit von Pranamat eco durch klinische Studien nachgewiesen wurde. Dass sie in der EU aus 100% natürlichen ökologischen und hypoallergenen Materialien handgefertigt ist und dass alle Materialien auch Ökotext zertifiziert sind, was nämlich bedeutet, dass sie absolut sicher für die Haut sind. Und ich benutze mein Set, bestehend aus einem Kissen einer großen Matte und einer Minimatte schon drei Jahre und es sieht immer noch aus wie neu, es hat nie gestunken, ich liebe sie einfach was ich ja schon oft genug bei Instagram auch erzählt habe. So, und jetzt zum Wichtigsten. Anlässlich des Geburtstages von, von Pranamat haben wir ein besonderes Angebot für dich als Hörerin oder Hörer des Podcasts. Bis zum 10.4. 10 bekommst du 20% Nachlass auf dein Panama Set, eine kostenlose Lieferung und ein Mondkissen im Wert von 90 Euro gratis zu jeder Bestellung. Dieses Mondkissen ist ein Nackenkissen, das man für die Massage des Nackens, des Kopfes und der Schulter benutzen kann, vor allem auch ganz nett unterwegs. Um das Geburtstagsangebot anzunehmen, nutzt du im Onlineshop von Pranamat, das ist www.pranamat.de und dann slash Yavi Podcast, nutzt du da meinen Rabattcode javipodcast. Nach dem 10.04. kannst du ähm, diesen Rabattcode weiterhin nutzen und bekommst dann auch immer noch 15% auf alle Sets. Ich fasse dir das Ganze noch in den Shownotes zusammen, falls du dem nicht folgen konntest. Und übrigens, das ist vielleicht auch noch good to know, du kannst das Set 30 Tage testen und, und du bekommst auch fünf Jahre Garantie auf alle Produkte. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Testphase dich so überzeugen wird und dass du danach gar nicht mehr ohne willst. So geht es mir ja schon seit drei Jahren. Also Ganz viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt geht's los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Hello. Witzig, ne, dass wir uns jetzt hier so gegenüber sitzen, also digital, liebe Sandra. Äh, ich meine, wir quatschen ja eh jeden Tag, aber du bist das erste Mal in meinem Podcast. Ich glaube, du bist auch das erste Mal in irgendeinem Podcast hoffentlich.
1: Ja, das heißt, in, den, in den Sprachnachrichten meiner Freundinnen, die wir auch liebevoll immer Podcasts nennen, wenn sie eine gewisse Länge überschreiten. <lacht>
0: Ich glaube, heutzutage sind so zwölf Minuten Sprachnachrichten aber auch völlig okay, ne?
1: Mhm, absolut. Und wenn man dann zwischendrin antwortet, weil man denkt, das ist ein Gespräch, ist auch immer großartig. Ja.
0: ja. Sandra, vor einem Jahr warst du bei mir im Vorstellungsgespräch und ich weiß noch, wie ich da saß und einfach, ich, ich hing dir so an den Lippen und weißt du eigentlich, ich, ich glaube, das habe ich dir nie gesagt, weißt du, was ich eigentlich so geil fand an, an dir und der äh, Kommunikation und ähm, an dem Vorstellungsgespräch? Kannst du es dir denken? Der Bagger im Hintergrund. <lacht> ah gut, es war sehr witzig, da war, ja, da war die Laura, noch meine ehemalige Assistentin, mit dabei. Und äh, <lacht> Sandra war zu Hause im Büro und im Hintergrund fuhr immer so ein Bagger rechts, links, rechts, links. Und wir waren total angefixt, es war irgendwie witzig, dass er da fuhr. Aber nein, das ist nicht der Grund gewesen. Du, ähm, was dich auszeichnet, und ich spreche ja wirklich mit sehr vielen Menschen, ich habe ja sehr viele Vorstellungsgespräche geführt, du bist unfassbar pointiert und klar in deiner Kommunikation. Also bei dir ist nichts mit ausschweifend, zu viel, zu blumig, zu... Also zu ist sowieso so schwierig, was heißt zu, ne? Also jeder kommuniziert halt so, wie er kann und es ist auch in Ordnung, aber du bist so, so zack, auf den Punkt. Weißt du das? Nur nordisch direkt. Mhm. Ja, meinst du, das ist was Kulturelles oder wo, wo kommt das her? Hast du das gelernt
1: oder hast du das schon so mitbekommen? Also tatsächlich äh, hieß ich gebürtig mal Redemann, bevor ich geheiratet habe. Wahrscheinlich war das die Basis das wusste ich gar nicht. Meiner, meiner Kommunikationskarriere. Ähm, nein, und grundsätzlich bin ich, glaube ich, wirklich einfach sehr auf dem Punkt, weil ich gelernt habe, dass mein Gegenüber mich dann einfach besser versteht. Also ich bin auch grundsätzlich niemand, der zwischen den Zeilen lesen kann oder liest, sondern ich bin jemand, mit dem man direkt kommunizieren muss. Also ich freue mich, wenn jemand eine Bedürfnisse gehören benannt. Und wenn jemand mir gegenüber seine Bedürfnisse klar benennt, kann ich die sehr gut aufnehmen. Mein Ehemann sagt immer gerne, mir fehlen emotional fünf Pfennig zu einer Mark. Und da hat er vielleicht sogar recht. Und deswegen ist es für mich so wichtig, pointiert zu kommunizieren. Weil hm. ich das selber für mich brauche und wahrscheinlich deshalb auch übertrage.
0: Interessant. Aber hast du dich wirklich bewusst mit deiner Kommunikation auseinandergesetzt? Beziehungsweise hast du sie trainiert? Hast du dir irgendein Wissen angeeignet? Oder hast du eigentlich einfach beobachtet, äh, try and error, jobbedingt? Was meinst du, was dich zu diesem starken Kommunikator gemacht hat, der du nun mal bist?
1: Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass ich pfiffig bin. Ne? Also ich bin äh, relativ clever schon immer gewesen und habe damals auch im auf dem Gymnasium eine Klasse übersprungen und habe mich dann immer mit Absicht doof gestellt, weil äh, Mobbing ein Riesenthema war. Also als cleverer Mensch, dem automatisch gute Sachen in den Schoß gefallen sind, gute Noten und auch immer schon ein gutes Miteinander mit den Lehrern, war ich natürlich immer gern genommenes Opfer von äh, Klassenkameraden, die... Heute weiß ich, sehr wahrscheinlich einfach neidisch waren. Damals fühlte ich mich natürlich von denen total unter Druck gesetzt und musste relativ schnell lernen, kommunikativ einen Weg zu finden, darüber zu stehen. So, und ähm, so fing das im Prinzip schon in der Schulzeit an, dass ich gemerkt habe, dass ich durch meine Kommunikation meine Wirkung steuern kann. Also das heißt, ich habe mich damals tatsächlich, heute weiß ich, wie das war, ne? damals habe ich das ja unbewusst getan, aber ich habe damals durch Kommunikation schon dazu gesorgt und heute weiß ich, es war Sprachmanipulation, ähm, dafür gesorgt, dass ich eine andere Wahrnehmung erfahren habe durch mein Gegenüber, je nachdem, wie ich es gebraucht habe. Hm. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Mm, ähm, ich bin halt damals in eine Klasse gekommen, also ich habe äh, die 11. Klasse übersprungen und bin von 10 nach 12 versetzt worden auf dem Gymnasium. Und äh, in dieser Klasse waren ganz viele, die aus dem Ausland wiedergekommen sind. Also sprich, die waren dann im Durchschnitt auch zwei Jahre älter als ich. Und ähm, dann hieß es immer, die ist ein Streber und die liest doch in ihrer Freizeit den dirke weltatlas Und äh, tatsächlich habe ich all das nie getan, ne? sondern ich war wirklich ratzefaul schulisch. Ich habe aber einfach das große Glück, ein fotografisches Gedächtnis zu haben und ich konnte mir wirklich sehr, sehr viele Dinge sehr intuitiv gut merken. So, und dann habe ich halt festgestellt, dass ähm, wenn ich nicht jede Antwort weiß oder wenn ich rumeier, gewinne ich Sympathiepunkte bei meinen Schulkameraden. Also das klingt jetzt total banal, aber die Situation war ja, den Lehrern gegenüber zu vermitteln, was ich kann, damit die Noten stimmen aber trotzdem auf Augenhöhe mit meinen Klassenkameraden zu sein. Und das war wirklich kommunikativ eine Herausforderung damals, in die man ja reinwachsen musste. Und dann habe ich gemerkt, dass ähm, ich relativ gut darin bin, mein Gegenüber zu lesen und, ich nenne es jetzt mal, äh, empfängerkonform zu kommunizieren. Also ich habe relativ schnell rausgehabt, wie ich meine Sätze bilden muss, damit ich nicht als Sender spreche, sondern quasi auf Augenhöhe mit dem Empfänger kommuniziere. Mhm. Also das heißt, stand ich in den Pausen bei den anderen Schülern, war ich einer von denen, war ich im Unterricht, war ich halt quasi wieder der Lehrerliebling in Anführungszeichen und wusste genau, wie ich sprechen muss, damit mein Wissen trotzdem rüberkommt. Mhm. Und ich habe äh, tatsächlich ähm, im Abi, beziehungsweise in den letzten beiden Schuljahren notentechnisch abgeluchst an. Also ich bin schlechter geworden. Ähm, weil mein Augenmerk auf das Miteinander gerichtet war. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass es wichtiger ist, teilweise dann Gespräche im Unterricht zu führen oder, ne, also ich sag mal, das streberhafte Verhalten abzulegen, um einer von denen zu sein. Heute würde ich meiner Tochter natürlich das Gegenteil raten. Für mich war das aber ein, ein Prozess und ein Werdegang. Ich meine, ich war 16, ne? also ich habe Abi dann mit 17 gemacht und ich war ja auch einfach noch viel zu jung, um zu merken, was man da was da passiert ähm, mein größter Erfolg, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Krasseste war, dass einer meiner alten Schulkameraden Jahre später auf mich zugekommen ist und gesagt hat, boah krass, er hätte meinen Werdegang ein bisschen begleitet und ähm, ich wäre ja jetzt Mutter und ähm, ne, selbstständig und so weiter und er fände es total krass, weil er immer noch oft darüber nachdenken müsste, wie die damals mit mir umgegangen sind mhm. und wie Unrecht die mir einfach getan haben, weil es leichter war, auf den Zug aufzuspringen, als sich dagegen zu stellen. Und äh, dann sagte er halt, ne, krass, wenn man sich heute mit dir unterhält, du überzeugst und so. Und dann habe ich für mich gemerkt, dass das so der Anspruch oder also der der Start quasi war, dass ich mir meiner Kommunikation überhaupt bewusst geworden bin.
0: Mhm. Ja, ich lerne hier was ganz Neues über dich. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, das ist so faszinierend, weil es ist ja auch ein Überlebens, äh, Strat, eine Überlebensstrategie. Ne? Es zählt quasi zu zu, einem, zu der Anpassung, die wir ja nun mal manchmal annehmen müssen, um in der Wildnis, sag ich mal, zu überleben. Ne? Und ähm, das heißt, du hast etwas getan, was total menschlich ist und wie wir ja wissen, wir haben ja unsere Grundbedürfnisse als Menschen, wir wir wollen nun mal dazugehören, ne? da sprechen wir auch in unserem neuen Kurs Communication drüber, dass das letztlich, weswegen der psychologische Part ja so wichtig ist, zu verstehen, was der Mensch einfach braucht, ist auch Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation. Aber krass, du warst ja wirklich so clever, dass du das situativ und zielorientiert verändern konntest und quasi wie so ein Chamäleon dich anpassen konntest. Jetzt habe ich mich gefragt, als du erzählt hast, hast du dich jemals gefragt, ob du trotzdem Sandra bleiben konntest, ob du authentisch bleiben konntest und ob Authentizität einhergehen kann mit einer gewissen Anpassung über Kommunikation an sein Umfeld? Kann man authentisch bleiben und sich trotzdem in eine
1: andere kommunikative Rolle begeben? Ich glaube tatsächlich, mir hat in die Karten gespielt damals, dass wir Teenies waren. Ne? Wer ist authentisch als Teenie? Also man, äh, ich, ich sag mal, man schwankt sowieso so arg in seinem Sein in dieser Phase, so sodass ich, ähm, ich bin mir immer selber treu geblieben, das definitiv, ähm, aber ich musste mich finden und dieses Finden hat bei mir tatsächlich auch so lange gedauert, ähm, bis das Abi vorbei war. Also ich habe mich nie richtig zugehörig gefühlt. Ich habe dann irgendwann meinen ersten Freund gehabt. Der hat mir immens geholfen, weil der hat mich gesehen, wie ich wirklich war. So. Und das war auch einer der ersten Menschen, die hinter die Kulisse richtig geguckt haben, weil durch diesen Klassenwechsel und auch durch dieses. Ja, das klingt jetzt so kacke, ne? Aber äh, wenn man clever ist, dann. Hat ist man ja in so einem Zwiespalt aus, ich will dazugehören, aber auch, das ist gar nicht mein Niveau. Und mit Niveau meine ich jetzt wirklich in keinster Weise, dass ich mich irgendwie überlegen gefühlt habe. Aber ich habe halt teilweise die Gespräche gar nicht verstanden oder die Probleme, die dahinterstehen. stehen. So, dann habe ich halt auch irgendwann mal so einen IQ-Test gemacht, weil das war noch die Zeit, da musste man ja immer wissen, ob was dahinter steckt oder nicht. Und dann haben wir halt festgestellt, ja, okay, da ist tatsächlich auch was drin in dem Köpfchen. aber das macht ja nichts mit mir. So, das macht mich ja nicht zu einem besseren Menschen. Im Gegenteil. Heute weiß ich, dass ich zwar auf der Intelligenzseite vielleicht ein paar, paar, paar Puzzleteile mehr hab, Dafür fehlen mir die aber auf der emotionalen Seite. Also mir fällt es zum Beispiel schwer, Leute körperlich in den Arm zu nehmen, Nähe zuzulassen. Ne? Also ich bin eher der rationale Typ bei sowas. Und mein Mann ist zum Beispiel emotional so, so viel schlauer als ich. Also wir ergänzen uns da sehr gut. Und ich würde in keinster Weise sagen, dass ich damals nicht authentisch war. Aber ich glaube, dadurch, dass das so früh in der Phase meiner Selbstfindung passiert ist und in der teenie war ich mir vielem nicht bewusst. Als ich dann aber nach dem Abi meine Ausbildung gemacht habe und die habe ich äh, dann gemacht in Hamburg, also ich bin ich bin Sylter Inselkind und äh, habe dann die Insel verlassen, um eine Ausbildung zu machen und habe dann ja nur neue Leute kennengelernt, die alle nur das, die Sandra kennengelernt haben, die ich zu dem Zeitpunkt war. Also die wussten ja nicht, oh, die hat eine Klasse übersprungen, das ist ein Klugscheißer oder so, sondern die haben mich ja aufgenommen als eine von ihnen, als neu und so. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich ein Quantensprung war, weil da habe ich wirklich angefangen, authentisch zu sein. Ne, da durfte ich ich sein. Und als wir dann, ich bin damals auf die äh, Medienschule gegangen in Hamburg und da haben wir ja dann natürlich auch Kommunikation beleuchtet. Und da fiel der Groschen, dass ich intuitiv einfach sehr, sehr viel automatisch, richtig gemacht habe, richtig in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Und dass ich damals im Prinzip meine Gegenüber schon kommunikativ gelenkt habe. Und als ich dann nach der Ausbildung irgendwann dann meinen ersten Chef hatte, der hat mal zu mir gesagt, Basana, krass, du kannst echt alles verkaufen. So, äh, ne? Also wenn du einen leeren Rucksack auf hast, schaffst du es trotzdem, den Inhalt zu verkaufen, weil dein Gegenüber bildlich vor Augen hat, was da drin ist. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, dass... Kommunikation und sich selbst verkaufen, ein echter Mehrwert ist.
0: Deswegen bist du ja hier. Du hast mich überzeugt. Du hast dich, ich habe es auch damals zu Laura gesagt, die, ähm, die Sandra hat sich einfach selbst verkauft. Also das war halt einfach ein absolutes Phänomen und sehr beeindruckend. Und, ähm,
1: und ich hatte dich angebaggert.
0: mit einem echten Bagger im Hintergrund. Du Hintern. hast mich ange und ich angebissen ich habe angebissen. Und ähm, es ist ja auch so, wenn man ja selber auch ähm, in der Kommunikation arbeitet und ja auch, äh, ich sag mal, jetzt wie ich aus der Sprachwissenschaft kommt und sich insbesondere mit der Sprachmanipulation auseinandergesetzt hat, dann kann mich ja nichts mehr so einfach blenden. Ne? Ich gucke halt gerne hinter die Fassade. Ich erkenne schnell, wer versucht mich irgendwie mit schönen Worten irgendwie um, zu, zu umwickeln und so weiter. Und das war wirklich so, dass ich dass ich völlig verblendet war nach diesem Gespräch mit dir. Also ich glaube, ich hätte, du hättest mir alles erzählen können, ich hätte es dir abgekauft. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt, als du auch so ein bisschen erzählt hast, hat, hast du also intuitiv den richtigen Berufsweg eingeschlagen oder hat dich die Erfahrung in der Schule eigentlich dorthin geführt, dass du gemerkt hast, das ist das Kommunikative vielleicht oder das ist das, das, ähm, ja, das strategische Sozialisieren, nenne ich das mal so, also was, was war zuerst da? <lacht> Jedenfalls
1: bist du ja richtig da, wo du bist. Aber ja, toll. Und ich liebe Echt absolut mein Traum. Ne? Und äh, wenn ich jetzt noch mal 18 bin, also ich war ja wirklich jung, als ich dann nach einem Job suchen musste beziehungsweise nach einem Werdegang. Und für mich war klar, ich werde nicht studieren, sondern ich mache eine Ausbildung. Ähm, und dann äh, stand ich da und ich hatte genau drei Ausbildungen zur Auswahl. Und ich habe mich bei allen drei beworben, weil ich das Schicksal entscheiden lassen wollte, weil ich überhaupt nicht wusste, was für mich richtig ist. Und äh, ich habe immer gezeichnet. Ich war immer schon gerne... Ähm, ich habe keine fotografiert und sowas, aber Texten oder Worte waren eigentlich überhaupt gar nicht bei mir auf der auf der Suchliste sozusagen für eine Ausbildung. Und ich habe mich beworben als Hebamme, <lacht> also ja logisch, ne? als Hebamme, als, ähm, dann habe ich mich beworben als Schauwerbegestalterin damals, also ähm, wirklich ganz klasse Schaufenstergestaltung und Messestände und sowas und ich habe mich beworben in, ähm, für Bürokommunikation. Und ähm, dann rief als erstes die Firma an für Bürokommunikation und hat halt gesagt, da hätten sie nichts mehr, aber sie hätten noch ähm, Kauffrau für Marketingkommunikation. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das klingt doch auch gut, dann mache ich das. So, und dann bin ich da hingekommen und da sollte ich dann, ähm, die haben mich genommen, ehrlicherweise rückblickend, weil ich Französisch und Englisch spreche. Und die wollten, dass ich Computer verkaufe. Also das war wirklich, wirklich banal. Und dann bin ich aber über die Berufsschule an äh, Freunde geraten, die in einer Werbeagentur gearbeitet haben. Und irgendwann habe ich halt so gemerkt, ne, Computer verkaufen, das ist ja gar nicht meine Welt, ne? das macht mir auch keinen Spaß, aber diese Werbeagentur und dieses Leben in der Agentur, das reizt mich wirklich sehr. Ja, da bin ich da mit 19 hingestiefelt und habe gesagt, ich brauche nicht. Und ich sage, ja, warum denn? Und ich denke, ja, ich kann malen, ich kann gut reden und ich habe richtig Bock auf euch. Ja, und dann habe ich mit meiner Mutter hinterher telefoniert und die hat gesagt, du kannst doch nicht in der Ausbildung kündigen. Ne, also wie macht sich das denn im Lebenslauf? Also wenn du kündigst im, ne, in der Ausbildung. Ja, eine Tatsache ist, ich habe das erste halbe Jahr nur dort gemacht, also oder beziehungsweise von August bis April. Und ich weiß noch, an meinem Geburtstag habe ich gekündigt und habe die neue Stelle angefangen. Und bin dann sogar in dieser Agentur auch später übernommen worden, weil die mich wirklich brauchten und weil das wirklich cool war. Und es hat Spaß gemacht. Und die haben mich... Ähm, tatsächlich direkt als Azubi auch für verschiedenste Dinge eingesetzt und dann habe ich dort auch meine Grafikausbildung nach hinten dran geschmissen.
0: Mhm.
1: Weil ich immer schon Interesse hatte, das große Ganze zu sehen und zu, zu verstehen. Mhm. Weil für mich ist Kommunikation immer das, was man hört, aber auch das, was man sieht. Also es ist für mich das Zusammenspiel aus allem. Mhm.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, ähm, so Text ist ja eigentlich gar nicht deins gewesen. Wie ist es heute? Also klar, du bist, ähm, mündlich bist du wahnsinnig stark. Du machst ja bei uns auch immer alle Erstgespräche. Du <lacht> kriegst sie alle. Und, Aber ohne ähm, Bagger. Nicht, dass die Leute äh, dann auf Ohne Bagger, äh, nur mit deinem eigenen Mundwerk. Und ähm, dennoch machst du bei uns auch regelmäßig Text. Also du, da gehst du auch gerne ran und ähm, machst auch das eine oder andere wo fühlst du dich persönlich stärker und jetzt im Vergleich, wo siehst du für dich deine, deine Herausforderung vielleicht in, im Text oder im mündlichen und wo was magst du denn an beiden gerne?
1: Also was ich halt ganz zum Anfang sagen muss, ist, dass Rechtschreibung halt, also ich, ich bin da jetzt nicht schlecht drin, aber ich bin halt kein Lektorat. Ne? Also das bedeutet, wenn du sagst, ich schreibe bei uns, dann sind es meistens ja Marketingtexte. Ne? Also ich kann halt verkaufen. Ich kann mich selbst verkaufen, ich kann Produkte verkaufen. Und das tue ich ja auch bei uns. Und häufig ist es ja so bei den, bei den Texten, wir haben sehr viele sehr liebevolle Texterinnen, emotionale Texterinnen. Mhm. Und da drehe ich gerne dann mal ein bisschen Verkaufen rein. Also das ist schon meine Stärke und ich merke zum Beispiel auch im Zwischenmenschlichen kommen häufig Leute auf mich zu, die sagen, ich brauche deine Hilfe bei Kommunikation, also bei Gesprächen mit irgendjemandem oder du hast immer die passenden Worte, wie kann ich das und jenes vermitteln? Oder aber auch, ähm, ich hatte äh, zweimal die Situation, also ich bin, bin zweimal verheiratet oder beziehungsweise jetzt gerade zum zweiten Mal, und ich hatte häufig die Situation mit meinem Schwiegervater, also einmal mit dem ersten und auch mit dem zweiten, weil ich halt eine starke Frau bin und stark kommunizieren kann. Und gerade Herren der alten Schule fühlen sich dann gerne in die Ecke gedrängt, sage ich jetzt mal. Und bei beiden habe ich aber einen Weg gefunden, dass wir heute ein ehrlicheres und offeneres Verhältnis haben, als wir es vorher je hatten. Also da kam halt einmal die Scheiße auf den Tisch, weil ich bin halt kein Freund von dem Mäntelchen des Schweigens. Und das ist auch das, was du eingangs sagtest. Ne? Ich bin halt einfach so... So auf den Punkt. Aber ich bin halt auch nicht verschleiernd. Also das bedeutet auch, ähm, ich sage grundsätzlich, was ich denke. Und das heute im Unterschied zu damals mit dem nötigen Wissen, was man sagen darf und was nicht. Also bedeutet nicht, dass ich, dass ich nicht ehrlich bin. Aber ich kann heute besser einschätzen, wann der richtige Moment ist, Dinge zu thematisieren.
0: Also was genau hast du getan, um die Beziehung zu deinen Schwiegervätern äh,
1: ja, Fertig, ja, wie so ein schwules Pärchen. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, die gibt ja noch beide, ne? Die gibt es ja noch beide, also... Vor allem gibt es auch beide noch in meinem Leben. Ja, 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 genau. Ex-Spiegervater, immer noch ein total herzliches Verhältnis. Ja, wie hast du das denn geschafft? Hast du denen einen Brief geschrieben oder hast du denn mit denen geredet? Ich habe immer erst eine, eine starke Nachricht geschrieben, die zum Gespräch aufgefordert hat. Aha. Also tatsächlich war der erste Weg meistens das geschriebene Wort. Warum? Ähm, ich bin jemand, ich glaube, ich, ich kann sehr gut auch im Gespräch bei der Stange bleiben. Es gibt aber viele, die das nicht können. Und da ich verbal sehr stark bin, weiß ich, dass mein Gegenüber dadurch häufig in eine, in eine Verteidigungshaltung geht. Also habe ich für mich herausgefunden, dass es clever ist, den Menschen, die Zeit brauchen, um ihre Gedanken in Worte zu fassen, den Vorlauf zu geben.
0: Mhm.
1: Also das heißt, im Prinzip habe ich grob angeteast, worum es geht und habe dann aber um ein Gespräch gebeten. Und ähm, beide Male war es auch so, ich, also ich kann gut Fehler auch eingestehen und zugeben, ähm, die alte Riege aber teilweise nicht. Und was ich halt einfach gelernt habe, ist, dass es nicht wichtig ist, ob ich Recht habe oder nicht, weil die Wahrheit gibt es nicht. Also jeder hat halt seine eigene Wahrheit und es geht nicht darum, Recht zu haben, was aber häufig in der alten Riege das große Ziel ist. Mhm. Und wenn man da geschickt rangeht, hat man halt einfach, also mein, mein Ex-Mann hat immer gesagt, du kannst sie doch nicht ändern, also versuch sie zu akzeptieren. Und das hat mir sehr geholfen. Trotzdem kann ich Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und mir ging es zumindest mal darum, die Situation klarzustellen in beiden Fällen. Und beide Male haben wir festgestellt, dass wir so ähnliche Weltanschauungen eigentlich haben, dass es Blödsinn ist, im Streit zu sein. Aber ich bin halt kein Freund von so tun, dass alles gut ist. Ich kläre gerne Dinge, bis sie wirklich gut sind. Ich glaube, das ist so die große Frage der Menschheit,
0: also zumindest der heutigen äh, Gesellschaft. So Krise, äh, Problem, ähm, irgendeine zwischenmenschliche Komplikation. Klären wir das jetzt bei WhatsApp oder klären wir das jetzt per Telefon oder persönlich auf jeden Fall in einem mündlichen Gespräch? Ähm, was denkst du, Gibt es da so eine, so eine, würdest du sagen, es gibt einen generellen Tipp, einen, einen optimalen Weg oder muss man
1: da wirklich individuell hinschauen? Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass das Geschriebene das große Problem hat, dass Mimik, Gestik, Tonfall entfallen. Also das bedeutet, dass wenn ich jemandem etwas schreibe, setze ich ja voraus, dass er die Worte so betont, wie ich es in meinen Gedanken getan habe, als ich sie getippt habe. Und gerade in einem Streitgespräch beispielsweise oder in einer kritischen Situation würde ich immer, immer, immer empfehlen zu sprechen, so wenn ich die Chance habe. Was ich aber gelernt habe, ist, dass es manches Mal hilft, wenn der Gegenüber vorher die Möglichkeit hat, sich Dinge zu notieren, zum Beispiel. Na, also wenn, wenn ich jetzt mit meinem Mann ins Streitgespräch gehe, dann bin ich wie ein Maschinengewehr und knall ihm die Dinge an den Kopf. Und er sitzt da und hebt irgendwann halt nur noch kapitulierend die Arme und sagt, ja komm, dann hast du halt recht. Das ist ja aber nicht zielführend. So, wenn ich ihm aber meine Punkte anbringe, dann eine Pause mache und frage, wie siehst du das denn? Oder ihm die Zeit gebe, zum Beispiel sich Notizen zu machen oder so, dann haben wir beide die Erfahrung gemacht, dass ein Gespräch deutlich sinnvoller abläuft.
0: Ja, ich äh, kann ja mal ein Beispiel nennen ja aus unserem äh aus unserer Kommunikation, weil das ist eigentlich besonders spannend, das haben wir auch zu Beginn in unserem äh, Kurs Communication gemacht, den wir zusammen aufgenommen haben, was ja sehr cool war übrigens, hat mir total Spaß gemacht und dir ja auch, musst du jetzt sagen. Mir ja auch. auch. Genau. <lacht> <lacht> und da haben wir nämlich auch gesagt, dass das spannende ist, dass wir so unterschiedlich sind in der Kommunikation, weil ich bin emotionsbasiert und du bist faktenbasiert. Du bist halt, du bist halt die Rationale und ich bin halt die sehr gefühlsgesteuerte.
1: Und... Schön umschrieben, ne? Ja, wie ist die Blume und Sandra ist halt der Baum. <lacht> Oder auch der Bagger, der Bagger, der
0: über das Blumenfeld rollt. <lacht> Aber ähm, das hat sich relativ... Also ich glaube, das ist unfassbar gut für unsere Agentur und Zusammenarbeit, dass wir so heterogen sind, dass wir das mitbringen, weil wir ja dadurch ja noch viel mehr Perspektiven reinbringen schon, obwohl wir dann zum Beispiel, wenn wir nur zu zweit in einem Kundenprojekt oder im Kundengespräch oder halt auch an einem Projekt arbeiten zum Beispiel. Gleichzeitig bringt das natürlich schon Herausforderungen mit sich und wir waren schon hier und da mal an einer Stelle und ähm, ich kann ja auch direkt mal, ich fäll, mir fällt jetzt wahrscheinlich überhaupt kein ähm, praktisches Beispiel mehr ein, aber wo wir bezüglich eines Projekts geschrieben haben bei WhatsApp, weil wir das meist einfach zwischendurch mal bei WhatsApp klären und, ähm, und wir dann bei WhatsApp äh, schnell immer festgestellt haben, wir kommen ja nicht weiter, wir müssen schnell telefonieren, sonst eskaliert die ganze Nummer hier. Also bei uns haben wir zum Beispiel schnell festgestellt, wir müssen schnell ins persönliche Gespräch gehen und da durften wir zum Beispiel auch beide lernen, finde ich, dass wir die andere einfach ausreden lassen und zuhören, weil wir beide natürlich dann auch mit viel Feuer reingehen und jede will dann erstmal was sagen und weiß natürlich dann alles besser, in Anführungsstrichen. Aber uns hat auf jeden Fall gut, immer wieder das Schriftliche zu verlassen, weil wir, und das ist das nämlich, woran ich gerade gedacht habe bei der Frage, die ich dir gestellt habe nach, was ist besser, schriftlich oder mündlich, weil wir dazu neigen, Emojis zum Beispiel anders einzusetzen, als die andere sie versteht, Ne, zum Beispiel ein Lach-Emoji, so ein heulenden Lach-Emoji, den du meinst so von wegen, hä, witzige Situation. Und ich so, hä, was lacht die mich denn jetzt aus?
1: Ja, du, genau, das stimmt. Du hast dich ausgelacht gefühlt. ne? Also das war für dich negativ. Und ich habe halt die Situation damit so, hä, siehst du das nicht? Ja, einfach, genau. Ne? Aber, das war cool, eher...
0: aber gleichzeitig habe ich auch noch daran gedacht, dass du mir nämlich gesagt hattest mal, dass dieser Lach-Emoji dich bei deiner Mutter
1: so triggert. Und Nein, dann halt nicht der Lach-Emoji, sondern wenn du halt schreibst, Sandra, Punkt. Ah, du. <lacht> das du mal. Ich fühle mich, mich gerade wie von meiner Mama angeschrien. <lacht> <Nee, lacht> so
0: habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Nee, das habe ich nicht. Genau, so läuft es dann ab und, ähm, ja, weil wir auch super schnell
1: sind. Das zeigt ja halt auch einfach, dass du kannst das wissen. Das ganze faktische Wissen haben und trotzdem passiert Gerade zwischen Tür und Angel. Ins Punkt. Einmal das und weil wir
0: super schnell sind in der schriftlichen Kommunikation. Das heißt, da, da nehmen wir schon ein Tempo an, das das Risiko birgt, dass man sich überrollt. Und was ist so wichtig in der Kommunikation? Empathie. Das heißt, zuhören, sich auf den anderen einstimmen. Das geht natürlich nicht, wenn du tippst, weil wenn du tippst, bist du ja mehr mit dir selber beschäftigt und mit deinen Worten und einfach mit dem Technischen Aufschreiben der Worte auf der Tastatur, natürlich kannst du da dich nicht verbinden. Da kannst du dich nicht auch mal auf eine Pause einlassen. Und selbst wenn du die Nachricht des anderen liest, wir wissen, wie das Auge liest, nämlich sprunghaft. Wir lesen ja mittlerweile nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern es reicht teilweise nur ein Blick auf, auf den Absatz und das Auge filtert ja, es ist ja ein selektives äh, Leseverhalten, das filtert ja einfach schnell raus, was es lesen möchte und im Zweifel überliest du ja auch im Text was, was total relevant ist. Und dann haben wir mal wieder gesagt, so, lass uns schnell telefonieren und dann konnten wir nämlich dann unsere Knoten lösen, konnten auch mal und egal worum es ging, egal wie unangenehm es zwischendurch mal wurde, am Ende sind wir immer in einem totalen Frieden und in der Liebe auseinandergegangen und konnten uns einfach verstehen auch, und ich weiß nicht, ob du das genauso wahrnimmst, weil keine von uns, und ich würde mal behaupten, das ist vielleicht das Wichtigste in der Kommunikation, keine von uns auf ihre eigene Wahrheit besteht. Also keine von uns sagt, nee, also sorry, wie auch immer, okay, meinetwegen, wenn du das so sagst, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ich das so, das machen wir nicht. Also selbst wenn, wenn ich zum Beispiel denken würde, ja gut, ich habe es aber gesagt, es geht ja nur darum, es nicht zu sagen, weil wozu? Also es führt ja zu nichts, darauf zu bestehen, dass man im Recht ist. Zumal, wie wir ja auch neulich auch in einem Post bei Instagram auf unserem type geschrieben haben, die Wahrheit gibt's ja nicht. Ne? Du hast eine andere Wahrnehmung als ich. Und in dem Gespräch, dann auch zum Beispiel in diesen Konfliktgesprächen, geht's einfach nur darum, ähm, sich darüber zu verbinden, dass man einander versucht zu verstehen, dass man sich die Zeit nimmt, dass man dem anderen Gehör verschafft, dass man ihm äh, den Raum gibt, seine Gefühle zu teilen, dass man versteht, es gibt was Größeres und was Wichtigeres, als jetzt eben sein eigenes Recht durchzukriegen, nämlich äh, ins gemeinsame Ziel einzuzahlen, einzuzahlen, wie in unserem Fall zum Beispiel eine schöne Zusammenarbeit oder ein Kundenprojekt, das erfolgreich verläuft. Und ich glaube, wenn man da so sein Ego beiseite legt, wenn man. Eitelkeit beiseite legt, wenn man, was weiß ich, irgendein Bullshit, der in der Zeit im Kopf und vor allem auch so, so starke Gefühle wie die Wut beiseite legt, dann kann das halt gelingen. Aber glaube, ich glaube persönlich, das braucht einfach Zeit und, ähm, und ich würde fast behaupten, dass es in einem persönlichen Gespräch oft besser ist, wenn man eben in der Lage ist, zuzuhören und einfach wirklich in der Zeit seinen Mund zu halten und mit Zuhören meine ich halt nicht dicht machen, und den anderen einfach reden lassen und selber irgendwie schon gedanklich äh, beim Abendessen sein, sondern halt auch wirklich zuhören, was sagt er, was könnte was könnte er meinen, was könnte er fühlen. Weil nicht jeder ist so wie du oder wie auch ich, die ganz klar benennen können, was ist das Bedürfnis, was ist das Gefühl. Also es geht ja nicht nur um den Empfänger, es geht natürlich auch um den Sender, ist ja stark genug in der Kommunikation. Aber wenn, im Optimalfall kann man sowohl gut zuhören, als auch gut erklären, worum es geht. Und was glaubst du, ist ähm, für dich das prägendste Merkmal, das wichtigste Merkmal wirklich guter, zielführender, effizienter Kommunikation? Also jetzt einfach aus deiner Erfahrung, aus deinem Alltag beleuchtet. Was, was, was würdest du sagen... Also ich merke immer dann, wenn ich zum
1: Beispiel jemanden an den Lippen klebe, dann sind das Leute, die wirklich ganz gezielt formulieren können und die vor allem auf Augenhöhe mit ihrem Gegenüber kommunizieren. Also das bedeutet, wenn ich jemanden habe, der fachchinesisch mit mir spricht, dann haue ich den gedanklich ab. Wenn ich aber jemanden vor mir habe, der genau auf Augenhöhe mit mir spricht, der mich abholt, da wo ich stehe, der kurzweilig spricht, der es vielleicht sogar schafft für mich, uninteressante Themen spannend zu gestalten, dann hat er mich geknackt. So, also für mich ist ein Merkmal guter Kommunikation, voll bei sich selbst zu sein, ähm, aber vor allem auch bei seinem Empfänger. Also das bedeutet, ähm, wenn ich mit Menschen spreche, ist es für mich genauso wichtig, den Empfänger zu sehen. Also äh, für mich ist es zum Beispiel auch etwas, was ich lernen musste, in Zeiten von Corona haben wir ganz, ganz viel Videotelefonie gemacht. Und ich merke mittlerweile, dass für mich äh, gerade so Kennenlerntermine oder Kundentermine mit Gesicht sehr, sehr viel aufschlussreicher sind als ohne. Weil man halt einfach an der Reaktion des Gegenüber sehr, sehr viel mehr lesen kann oder aus der Reaktion des Gegenüber sehr, sehr viel mehr lesen kann, als nur aus den Worten, die gesprochen werden. Weil viele Menschen gelernt haben, gehemmt zu sprechen. Na, also durch ihre eigenen Glaubenssätze. Das kannst du doch jetzt nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Du musst dankbar sein, du musst zufrieden sein, was auch immer. Also jeder hat ja seins mitbekommen. Und äh, gute Kommunikation ist für mich die ideale Balance aus dem Wissen über sich selbst oder auch dem bei sich Sein, aber auch genauso so das, das Analysieren des Empfängers.
0: Mhm. Wie würdest du das jetzt auf den Text übertragen, beziehungsweise wann fesselt dich ein Text?
1: Da, das ist für mich tatsächlich spannend, weil ich ja berufskrank bin bei sowas. Also ich, ähm, wenn ich Gedichte lese, bin ich teilweise gefesselt. Wenn ich richtig gute Liedtexte Lese oder höre, bin ich total gefesselt, weil ich finde, dass das eigentlich auch eine total unterbewertete Kunst ist, so ja, auf den Punkt zu reimen, zu texten und jemanden melodisch abzuholen. Ähm, mich holen gut geschriebene Romane total ab, aber auch da mag ich Geschwafel nicht. Also ich mag das auf den Punkt. Ich mag das, ich mag das Bildliche. Ich mag, wenn jemand äh, es schafft, mir durch seine gesagten Worte Bilder im Kopf zu erzeugen, zum Beispiel. Ne, ich liebe Metaphern. Also ich bin ja auch Metapherkönig bei uns im Freundeskreis. Die lachen immer alle schon. Er ja, sagt, na, dann komm, erzähl es wieder mit deinen Bildern, dann hat es auch der Letzte verstanden. Ja, alles klar, sehr gerne. So. Und ähm, ich merke, dass wirklich, je, je mehr ich mich mit dem Thema Sprache in der Vergangenheit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gelernt, dass die Kunst nicht ist, Seiten zu füllen sondern dass die Kunst ist, in kurzen, knappen Sätzen das zu sagen, was man wirklich vermitteln möchte. Und zwar nicht nur die Fakten, sondern mit all den Gefühlen, die es beim Empfänger erzeugen soll
0: und das kannst du auch besonders gut du bist ja unfassbar stark in Headlines in Slogans in Claims teilweise auch nur mit mit Markennamen äh, da haben wir dich ja überall immer mit im Boot wenn es darum geht knackig irgendwie so den den absoluten Eye Catcher zu formulieren da hast du ja auch schon Sachen reingehauen ich werde nie vergessen wie wir in der Entwicklung neuer neuer Kurse und Workshops waren und das, was uns, was alle Kurse ja bei uns eint im Namen, ist ja immer das U, ne? y U, u haben wir überall drin. Und eines Tages kommt dann bei WhatsApp in unserem in unserem Teamgruppen-Chat einfach eine Liste von, von Workshop-Namen von, weiß ich 12, 13, 14 Stück und alle mit You, aber halt nicht irgendeinen Rotz, ne? Die hatten alle Hand und Fuß und Sinn und die hättest du sofort so verkaufen können. Jetzt sag mir doch mal, ich meine, da sind Redakteure jahrelang bei der Bild in der Ausbildung und im Bootcamp äh, mal knackige Headlines zu formulieren und wir wissen alle, dass es das, es zieht und dass es einschlägt und dass, dass das Auge das braucht und das Gehirn auch, um ähm, überhaupt noch ja das Interesse zu finden an einem Thema. Woher nimmst du die Ideen? Woher nimmst du die? Woher nimmst du deine Kreativität in Worten so klar? Weil lang Text zu schreiben das ist ja überhaupt gar keine Kunst, weil im Grunde genommen ne, versuchen wir ja oft, vieles zu erklären und dann fügen wir noch was hinzu und dann ist der Text plötzlich lang. Aber die Kunst ist ja wirklich den Gedanken in, in maximal wenigen Worten, also quasi minimal zu formulieren. Wie machst du das?
1: Also ich äh, bin immer schon sehr kreativ gewesen, mein Vater aber auch. Also mein Vater ist einer der kreativsten Menschen, den ich kenne, auf einer ganz anderen Ebene. Also Papa ist... Äh, wahnsinnig fit in allem, was er erlernen möchte. Also Lampen, der baut Lampen aus allem. Der baut Lampen aus Golfschlägern, aus, ähm, aus Parfümflaschen, aus was weiß ich, aus Steinen, weil der sieht etwas und überlegt sich dann, was er darin sieht. Und ähm, Papa hat mir ganz früh immer, er hat immer mit mir gemalt und hat gezeichnet und Lego gebaut und hat mir immer schon vermittelt, dass es immer eine Sache sie ist, die man sofort sieht, aber eine, die man darin sieht. Also der hat mich immer geschult, darin weiterzublicken. Das weiß ich heute. Ne? Früher habe ich gedacht, was baut der denn Lampen hier, der, der Olahannes aus all den Sachen hier. <lacht> ne? Aber heute weiß ich das halt wahnsinnig zu schätzen. Und vor allem ist mein Vater jemand, wenn du etwas brauchst und du hast einen Raum und du weißt nicht, was du damit machen sollst und du rufst ihn an, der hat sofort eine Vision im Kopf. Der denkt genauso bildlich wie ich. Und das klingt jetzt vielleicht total kacke, ne? Aber für mich fühlt sich eine Headline auch an. Also ich sehe, ob eine Headline gut ist oder ob sie nicht gut ist. Und ich habe ein Gefühl dazu. Also ich kann dir sagen, das ist richtig oder das ist falsch oder das muss umgestellt werden, weil ich den Klang spüren kann. Das klingt total Banane, ne? als wäre ich geistig total äh, abstrus. Nee, das ist absolut nachvollziehbar. So Aber ich, ich habe da tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, äh, in die Wiege gelegtes Gefühl für. Ein Beispiel ist tatsächlich zum Beispiel auch, wir waren, ich habe ja in einer Werbeagentur gearbeitet und es gab halt jedes Jahr den deutschen Dialog-Marketing-Preis und immer die Azubis haben sich beworben, den Junior Dialogmarketingpreis mit, also zu gewinnen. Da konnte man, also man hat ja in Agenturen immer so Goldideen, dann macht man halt geile Ideen für einen Kunden, die nie umgesetzt werden, aber die dann halt Awards gewinnen und durch diese Awards werden die Agenturen halt bekannter bzw. steigen im Ranking. Auf jeden Fall haben halt in dieser Agentur, wo ich gearbeitet habe, jedes Jahr Azubis sich für diesen Junior-DDP hieß der beworben. Und mein Ex-Mann war auch in dieser Werbeagentur. Und er selbst hat sich, glaube ich, 25, also ist übertrieben, zehnmal hat er da auch mitgemacht und die haben nie gewonnen. Und in dem Jahr, wo wir uns da beworben haben, habe ich tatsächlich gewonnen mit meiner Truppe. Wir haben das einfach gemacht. Und so funktioniert das bei mir tatsächlich. Ich glaube, ich habe wirklich großes Glück, weil ich das einfach kann. Und weil ich das, ich arbeite jeden Tag an mir. Ich äh, entwickle mich jeden Tag weiter. Und das, was ich heute tue, hat schon nichts mehr mit dem zu tun, was ich mal gelernt habe. Sondern ich bin immer weitergegangen tatsächlich. Und ich glaube, dass ich ein intuitiv gutes Gefühl dafür habe, was funktioniert und was nicht. Hm. Und das war damals auch schon so. Und heute bin ich mir aber dessen bewusst und kann das besser lenken. Und da, wo mir am Anfang meiner Karriere, sage ich es jetzt einfach mal, oder ich nenne es jetzt mal Karriere, ne? Ich bin ja jetzt partymed. Das hat doch eine Karriere, oder? Du lachst. Ich bin. Das ist Aber ich habe jetzt neulich festgestellt, dass ich jetzt die Hälfte meines Lebens Werbung mache.
0: Also, Und das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist nämlich so spannend, was ich mich häufig gefragt werde: Was hat Text denn überhaupt mit, mit Marketing zu tun? Welche Rolle spielen Text, Sprache generell, Kommunikation für Marketing? Also, du machst ja bei uns Marketing-Kommunikation. Wie spielt das? Wie spielt das äh, dem anderen, also das eine dem anderen in die Karten? Weißt du, was ich meine? Das ist komisch jetzt aber.
1: Tatsächlich kaufen Menschen Menschen. So Menschen kaufen kein Produkt, sondern Menschen kaufen die Menschen hinter dem Produkt oder die kaufen auch zum Beispiel ein Gefühl. Die kaufen ja nicht das Produkt, sondern die kaufen das Gefühl, was damit einhergeht. Und natürlich macht Bild ganz viel, also nicht, nicht Bild.de, sondern Foto. Also <lacht> das Bild selbst macht ganz, ganz viel mit einem Menschen. Aber wenn dann der Text dazu passend ist und dich abholt, dann hast du halt ein Gesamtpaket, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und ich liebe den roten Faden. Wenn sich der von, von Logo über Claim bis hin zur Darstellung zieht, dann bin ich glücklich. Mhm. Und es gibt halt einfach ganz, ganz viele Marken, bei denen das nicht der Fall ist. Und es fühlt sich für mich dann immer fehlerhaft an. Mhm. Also für mich funktioniert gutes Marketing nur in einem idealen Zusammenspiel aus starkem Text und, und starkem Bild.
0: Mhm.
1: Starker
0: Ja, der, der Zusammenhang wird, glaube ich, auch absolut klar, wenn man unseren Kurs macht, weil wir, also wir haben ja schon bei TYPE sehr früh erkannt, wir können ja nicht einfach nur Text machen, weil ein Text ohne Ziel ist ein Hobby. So, Das ist auch okay, man kann ja auch einfach für sich texten. Aber wenn jemand einen Text in Auftrag gibt, muss, er muss ja wissen, dass dieser Text in irgendeiner Weise zu einem Erfolg beiträgt. Das heißt, du kannst ja schon... Eigentlich, du kannst Text von Werbung, von Marketing gar nicht lösen, weil den Text setzt du ja nun mal ein und alles, wie wir wissen, ist Kommunikation. Und in unserem Kurs äh, zeigen wir an verschiedenen Beispielen auch und eben auch mit ganz viel Marketingwissen, welchen Effekt haben ja Worte, welchen Effekt haben Texte in, im, im größeren Rahmen, Kommunikation generell. Also was ist eigentlich der Verkaufsaspekt in der Kommunikation? Was glaubst du, wenn du insbesondere jetzt im, äh, im Rahmen der Kundenkommunikation bei uns, du gehst in ein Gespräch, aber du schreibst ja auch, du bist ja, E-Mails gehören ja natürlich auch dazu. Ne, Da haben wir ja immer wieder Situationen auch gehabt, wo wir, ich erinnere dich an einen unserer Lieblingskunden, der zum Glück kein Lieblingskunde, generell kein Kunde mehr ist. Da mussten ja E-Mails geschrieben werden, die haben ja keinen Spaß gemacht. Ne, mhm. Aber das waren, also wir haben ja beides. Worauf? Legst du dein Augenmerk in der, ich sag mal, Verkaufs- oder auch vielmehr in der Kundenkommunikation, wenn es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass wir etwas gewinnen, was uns wichtig ist, dass wir ähm, ja in irgendeiner Weise halt eben unser Ziel erreichen? Worauf legst du dann Wert und wie konzipierst du deine Nachrichten, seien es die mündlichen oder eben die schriftlichen?
1: Was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Kunden sich nie überredet fühlen, sondern am Ende überzeugt sind. Das ist für mich ein, ein riesengroßer Unterschied. Ähm, ich habe es in der Werbung oft erlebt, dass man versucht hat, sein Gegenüber zu überreden. so also Krampfhaft dafür zu sorgen, dass der Gegenüber gefangen wird von einem sozusagen und ausgesogen wird. Und das ist nicht meine Intention. Wenn ich mit Leuten ins Erstgespräch gehe, ist es für mich am allerwichtigsten zu wissen, wer ist denn mein Gegenüber? Na, also wer ist es überhaupt? Was brauchen die? Sind wir überhaupt der richtige Partner? Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, ein Alles-Kann-Nichts-Muss-Verhältnis miteinander aufzubauen. Also das bedeutet, ich äh, mag keine Knebelverträge. Ich mag kein du musst aber sondern ich mag ein Du-wirst-es-wollen. Du also ähm, ich habe halt für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn Kunden mit uns arbeiten, sind die so überzeugt, dass sie bleiben und dass sie freiwillig bleiben. Da brauchen wir keine Verträge, da brauchen wir keinen, du musst aber mindestens ein Jahr uns buchen Verträge, sondern die Leute bleiben ja freiwillig und wollen tendenziell alle eher mehr als weniger. Und das ist ja auch ein Ergebnis daraus, dass wir sie verstehen. Also ich nehme mir zum Beispiel immer die Zeit eines ersten Gesprächs, was kostenlos ist und was dauert, so lange, wie es dauert. Und das mag manchmal nicht wirtschaftlich sein, aber in 99 Prozent der Fälle kristallisiert sich dann einfach raus, ob wir matchen oder nicht. Und das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg, jemanden zu finden, der zu 100 Prozent versteht, was man braucht, der die Summen aufruft, die sinnhaft sind und nicht horrende Summen, wo ich halt denke, boah krass, das ist absoluter Luxus und ich traue mich vielleicht gar nicht, die ein oder andere Frage noch zu stellen, weil dann berechnen die die Stunde direkt wieder. Sondern mein Anspruch ist, dass ich ich möchte gute Werbung für jeden umsetzen können. Und dieses Make, ich sage immer Make Werbung great again, weil ich finde, dass das Zuhören nicht mehr stattgefunden hat, weil alle Agenturen nur noch wirtschaftlich sein mussten. Mhm. Und das ist bei uns, glaube ich, der größte Unterschied im Erstkontakt. Wir nehmen uns ganz, ganz viel Zeit. Wir sind erreichbar. Wir sind auch außerhalb von irgendwelchen Bürozeiten erreichbar, wenn die Kunden uns brauchen. Und wir verstehen, was die wollen und wenn wir nicht übereinkommen, weil die Wünsche haben, die wir nicht umsetzen können oder weil die sich selber Ziele gesetzt haben, wo wir der falsche Partner sind, dann kommunizieren wir das offen und ehrlich, weil bei uns sind, ist, das klingt jetzt total doof, ne? aber es ist nicht so wichtig, ob wir jetzt äh, eine Mark mehr verdienen wenn der Kunde dann da, also nee, anders, den Satz habe ich blöd gebildet. Ähm, für uns ist es nicht wichtig, Wunder, wie viel Gewinn zu machen, wenn dabei die Kunden auf der Strecke bleiben. Sondern uns ist wichtig, dass jeder Kunde, der mit uns arbeitet, absolut zufrieden ist mit dem, was er bekommt. Und auch wenn das bedeutet, dass vielleicht das ein oder andere Projekt für uns nicht so wirtschaftlich ist, wie es sein müsste.
0: Mm -hmm. Ja, genau. Das ist natürlich das, ähm, ich sage mal so, die die der große Rahmen. Um nochmal ganz kurz zurück zum Text zum Beispiel zu gehen, das ist nämlich eigentlich so spannend, weil du ja zu Beginn noch gesagt hast, du bist eben mega klar und, und ähm, pointiert in deiner Kommunikation, dir fehlt die Emotion. Interessanterweise, wenn du eine E-Mail schreibst, ob es eben ein Erstkunde ist oder es ist ein bestehender Kunde, es gibt ein Problem, es gibt irgendwie eine Situation, die wir entschärfen müssen oder vielleicht auch ne, deeskalieren oder irgendwie die Richtung oder irgendwie nochmal neues Vertrauen wecken. Das Spannende ist, dass deine Texte ähm, oder zum Beispiel deine E-Mails zum Beispiel trotzdem extrem emotional sind. Das heißt, auch da schaffst du es ja, obwohl du es ja selber gar nicht bist, die Emotionen reinzugeben, die es nun mal braucht, um Verbindungen herzustellen, weil kein Mensch fühlt sich abgeholt, wenn die Nachricht kurz und knapp ist, aber scheiße trocken. weil, ja. wie du sagst, wir brauchen Gefühl. Und das ist wiederum etwas, was ich echt interessant finde. Vielleicht kannst du mal kurz überlegen und uns dann sagen, also wie schaffst du es trotzdem so, weil du bist ja zum Beispiel auch jemand, der ähm, manchmal etwas, der der so ein bisschen so, so diesen Einzelkämpfercharakter hat und ein bisschen, äh, ne, ich gehe hier durch und ich schaffe alles alleine, ich bin selbstbewusst, bla bla. Und dennoch bringst du da eine Wärme mit, du bringst unfassbar viel so Positivität auch rein. ne? Gerade wenn das ich daran das denke, super. bitte, ja. Flachwitze,
1: die darfst du halt auch machen. Flachwitze,
0: so, absolut, aber so mit ganz viel, ganz viel Charme. Also du bist häufig in deinen E-Mails eine ganz andere Sandra als die, die wir so in unserem Alter kennen, was ja vielleicht auch klar ist. Wie schaffst du das? Also da bist du ja ähnlich wie die Sandra in der Schule, du kannst da in eine Rolle switchen und, und was wir ja auch bei Communication sagen, nur weil du kein empathischer Mensch bist, heißt es das nicht, dass du nicht empathisch sein kannst in deiner Kommunikation. Das kannst du trainieren, das kannst du reinbringen und das musst du auch. Also wie machst du das und gibt es da etwas, worauf du besonders achtest?
1: Ja, das stimmt. Das tue ich tatsächlich und das ist ein Learning wirklich aus den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Also in den letzten zehn Jahren habe ich mich nochmal drastisch verändert in dieser Hinsicht, weil mir bewusst geworden ist, was ja auch geschriebene Worte mit mir machen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, im Geschriebenen fehlt dir das, das Paraverbale, es fehlt das Nonverbale. Ne? Du hast ja einfach nur das geschriebene Wort. Du weißt nicht, wie sitzt dein Gegenüber da gerade und schreibt das. Das bedeutet, du musst ja versuchen, möglichst bildlich zu schreiben, damit dein Gegenüber deine Emotionen aufnehmen kann, so wie du sie auch meinst. Und ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine E-Mail, also selbst wenn ich brastig bin ne und wir, wir hatten, wir können das ja ruhig sagen, also wir haben ja einen Kunden gehabt, der hat ein Projekt in allerletzter Sekunde platzen lassen. Alle Arbeit von uns ist da reingeflossen. Wahnsinnig viel Zeit ist da reingeflossen, wahnsinnig viele Gespräche. Und in allerletzter Sekunde hat er sich wirklich doof, doof verhalten. Also es war einfach nicht nett. Und da mussten wir natürlich persönlich, ange also ich war angefressen, ich war persönlich angefressen, weil all mein Invest nicht wertgeschätzt wurde. Und dann ruhig zu bleiben und eine Nachricht zu schreiben, die auf den Punkt ist, die sachlich ist, aber die dennoch meine Gefühle vermittelt, ohne dem Gegenüber einen drüber zu hauen verbal, ist dann schwierig. Und äh, ich mache das dann gerne so, dass ich diese Nachrichten schreibe, sacken lasse, nochmal drüber gucke, sacken lasse, nochmal drüber gucke und dann absende. Und äh, meistens ist es so, dass gerade die, die, die Worte, die ich mir erstmal von der Seele schreiben muss, am Ende dann nicht mehr inkludiert sind, weil ich sie rausgefiltert habe. Ich selber in meinem Abwarten. Und das mhm. ist, was zum Beispiel WhatsApp so gefährlich macht, weil dann neigt man dann dazu, die erste, den ersten Wurf direkt rauszusenden. Und, ja. Ne? Und, und dann gegebenenfalls auch Brast rüberzubringen, obwohl man vielleicht selber fünf Minuten, also ich sage mal, ich schreibe dir jetzt eine wütende Nachricht, fünf Minuten später liest du sie, da ist bei mir schon alles wieder gut, aber meine Wut ist jetzt erst bei dir angekommen. Und ja. ähm, bei E-Mails versuche ich wirklich, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und versuche mich grundsätzlich immer zu fragen, warum tut er das? So, und in dem Moment, wo ich aus seiner Sicht schreibe, also beispielsweise, du hast wahrscheinlich gerade sehr, sehr viel auf dem Tisch und es tut mir unendlich leid, dass ich dieses Thema jetzt rausbringen muss, ne? Jedoch ist es total wichtig, dass du auch unsere Sicht der Dinge verstehst, schafft bei sowas grundsätzlich ein Verständnis. Und das hat geholfen bis dato. Mhm. Oder aber auch natürlich, ähm, ich bin ja nicht grundsätzlich nicht empathisch, ne? Also ich glaube, ich bin, wenn, ich bin halt sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin halt sehr, sehr kurz und knapp in meiner Kommunikation. Meine Freundinnen bekommen aber alles von mir. Ne? Und wenn eine Freundin anruft und sagt, ich brauche dich jetzt eine Stunde am Telefon, dann bin ich eine Stunde am Telefon. Und so Grundsätzlich schreibe ich einfach privat nicht gerne, weil mein ganzer Alltag durch Kommunikation gefüllt ist. Mhm.
0: Aber wie du sagst, ich finde, es ist so wichtig, was du gesagt hast, Kommunikation darf auch mal pausieren. Ne? Kommunikation bedeutet nicht, dass sie permanent im Fluss ist, insbesondere wenn es eben um sensible Gefühle geht, die einfach manchmal einfach Raum brauchen und erstmal wirken und vor allem mit sich selbst ausgemacht werden müssen. Und ich durfte auch lernen, dass ich eben nicht sofort verfügbar bin, dass ich nicht sofort reagiere, dass ich nur, weil eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist und ich sie gelesen habe und da zwei blaue Haken stehen, dass ich jetzt antworten muss, weil der andere das jetzt erwartet. Sondern immer, immer, wenn es eine Situation gab, wo, ähm, wo es unangenehm wurde, zum Beispiel bei WhatsApp, habe ich mir die Zeit genommen, eine Nachricht zu verfassen, aber in den Notizen einfach mhm. im Handy. Das heißt, ich schreibe sie mir in den Notizen vor und ich erlaube mir manchmal auch, sie eine Nacht da liegen zu lassen, weil oft, wenn wir am nächsten Morgen wach werden und dann die Nachricht nochmal lesen, die wir selber geschrieben haben, dann ja. ist es teilweise so wie von einer anderen Person verfasst. denkst du so, okay, das habe ich gestern geschrieben, gut, dass ich das nicht abgeschickt habe. Ja. Aber auch so dieses, hey, es ist doch okay, nur weil wir in einer, in einer Zeit leben, wo Kommunikation gefühlt am Fließband passiert und es ein, ein, auch gar keinen Stoppknopf gibt, Dürfen wir uns daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo ein Brief zwei Wochen lang ging, bis er dann beim Empfänger angekommen ist und dass wir heute auch uns noch rausziehen dürfen und das wahrscheinlich allen Beteiligten gerade in einer Konfliktsituation geholfen ist, wenn sie nicht zugeschüttet werden und wenn sie vor allem ihre eigenen Emotionen nicht reinpacken in den Text, weil das richtet oft so viel Schaden an und dabei ist es egal, ob beruflich oder privat und man ärgert sich später darüber, dass man all seine Emotionen eben in Text reingepackt hat, anstatt diese Emotionen mit sich selbst auszumachen, weil weder im Business noch im Privaten, auch nicht mit dem eigenen Partner, finde ich, er muss das auch nicht aushalten, was wir selber vielleicht teilweise fühlen, wie zum Beispiel Wut. Auch das ist nichts, was der andere tragen muss, weil es einfach nicht zu ihm gehört. Ne? Und ich glaube, das ist das auch, was unser... unser so ein bisschen so unsere Philosophie ist in, in der Agentur, wie du es eben gesagt hast, wir wollen halt eine gute Zeit mit unseren Kunden. Wir haben immer wieder betont und es auch immer wieder signalisiert, weswegen wir auch Kunden abgelehnt haben oder nicht mit Kunden mehr zusammengearbeitet haben, gesagt haben, es muss sich leicht anfühlen. Das heißt nicht, dass es immer easy ist, aber da muss das Interesse daran da sein, dass wir uns eine gute Zeit machen und so sollte es halt im Idealfall ja natürlich auch in Partnerschaften sein. Wir kommen ja jetzt so also langsam zum Ende. Sandra, du wolltest was sagen, du meldest dich.
1: Ja, Ich melde mich wie in der Schule. Hier ganze, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig finde, ist, ich mache das häufig, dass wenn ich mich über jemanden aufrege, und das sind teilweise ja nicht mal meine eigenen Probleme, ne, sondern teilweise sind das ja auch Probleme, die Freundinnen mit anderen Freundinnen haben oder so, dann fasse ich meine Worte in Form einer E-Mail an den, ich nenne es jetzt mal Täter, zusammen, schreibe das einfach auf, bringe meine Gedanken ins Papier und speichere sie mir einfach ab. Mhm. dann habe ich diese Gedanken und wenn es dann irgendwann notwendig ist, dann kann ich mir immer noch überlegen, Teile daraus zu greifen und sie tatsächlich abzusenden oder aber sie in Mülleimer zu packen, denn häufig reicht es, die Gedanken einmal in äh, Wort bzw. Schrift zu packen, denn dann, dann habe ich sie zumindest aus meinem Kopf.
0: Mhm, ganz genau. Und was ich aber auch hilfreich finde, ist den Text teilweise einfach nur zu überarbeiten und sich zum Beispiel zu fragen, oh, dieser Satz. Wem tut es denn jetzt weh oder tut es mir irgendwie selbst einen Abbruch, wenn ich das freundlicher formuliere, wenn ich es umstelle, wenn ich zum Beispiel erst was Positives, ne? Prinzip der gewaltfreien Kommunikation oder der konstruktiven Kritik, wie wäre es denn, wenn ich erst was Positives sage, wie, wie wäre es, wenn ich auch das Gespräch öffne zum Beispiel, wie wichtig Fragen sind zum Beispiel, also dass du nicht dass du keinen geschlossenen Text schreibst, wo du nur deine Statements abgibst, sondern auch eben den anderen fragst, wie fühlst du dich damit? Und hast du Gedanken dazu? Hast du das Bedürfnis, mit mir darüber zu reden? Ich bin offen. Allein das, ne, was so eine offene Frage und so eine einladende Frage auch mit dem anderen macht, was passiert nämlich, er fühlt sich gesehen. Und auch wenn du etwas reingepackt hast in den Text, das vielleicht schwer verdaulich ist, in dem Moment, wo eben eine Frage ist ja öffnend, sobald die da ist und sie ist auch einladend, dann haben wir das Gefühl, auch eine Funktion zu haben, nützlich zu sein, ähm, wichtig zu sein. Und das macht ja psychologisch was mit uns sofort. Also es sind so viele kleine Tricks, die wir ja auch teilen bei Communication. Ähm, das ist gar nicht so, wie wir es auch sagen, es ist ja gar nicht so schwer. Es gibt, es gibt so, ich sag mal so, die Basics ähm, der Kommunikation, Prinzipien der Kommunikation, Maximen, die, wenn du sie anwendest, wenn du sie bedenkst, dass ändert alles. Das kann deine Kommunikation absolut neu aufrollen und sowohl deine privaten Beziehungen ändern als auch beruflichen und auch vor allem tatsächlich Ziele möglich
1: machen. Ne? Ja, voll. Und das ist ja auch das, was, was man immer wieder selbst in seinem Alltag merkt. Ne? Mit guter Kommunikation kannst du halt wirklich Berge versetzen. Mhm. Und wertschätzend zu kommunizieren ist dann die Königsdisziplin.
0: Was magst du denn persönlich am meisten an unserem Kurs?
1: Du warst ja dabei. <lacht> In der Zeit bin ich dabei gewesen. Ähm, nein, ich, was ich daran so großartig finde, ist, dass die Dinge teilweise so naheliegend sind und man sie dennoch nicht sieht. Und durch diesen Kurs kriegt man sie halt einfach nochmal auf dem Silbertablett serviert. Was ich, ähm, Du sagst immer, dass dieser Kurs ähm, die schriftliche Kommunikation auf das nächste Level hebt. Ich bin der Meinung, dass dieser Kurs die gesamte Kommunikation auf das nächste Level hebt. Ich empfinde es so, dass... Die, die Learnings besonders auch fürs Zwischenmenschliche absolut hilfreich sind und fürs Kommunizieren grundsätzlich. Also ich selber habe ja auch nochmal nach diesem Kurs für mich gemerkt, wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, wir haben den aufgenommen, wir haben das Workbook erarbeitet ne, und dann selber auch nochmal so ganz, ganz tief in bestimmte Themen einzusteigen, die einem ja klar sind, die man aber im Alltag aus den Augen verliert. Und dann sitze ich da mit meinem Mann abends und merke, boah krass, der spricht gar nicht, der, der spricht in Vermeidungszielen. So, jetzt nur noch, nur noch mal in Annäherungsziel. Also ja, du willst nicht ins Kino, aber was willst du denn dann? So, und dann merke ich, boah krass, ne? Also das passiert einem im Alltag so, so, so oft. Und dann guckt er mich an und sagt, hä? Dann sage ich, ja, sag doch einfach mal nicht, was du nicht willst, sondern sag mir doch einfach mal, was du möchtest. Dann denkst du direkt positiv. Und dann hat er so gesagt, ja, weiß ich nicht, sollen wir essen gehen? Sieht fühlt sich das besser an, als ich will nicht ins Kino. Ja, hast du recht, fühlt sich besser an.
0: Und das ist nämlich das, was ich noch hinzufügen würde. Das war nämlich das Erste, als, ähm, was ich gedacht habe, als du sagtest, eben das Zwischenmenschliche. Ich glaube auch sogar die Beziehung zu einem selbst. Also was du in dir selber entdeckst, wenn du dich mit der Kommunikation auseinandersetzt. Weil wir denken bei Kommunikation häufig einfach nur an das, was zwischen zwei Personen stattfindet. Aber Kommunikation ist ja das, was du die ganze Zeit Denkst, also die, die Dialoge, die du mit dir selbst führst und auch wie gut du dich selber kennst, du kannst ja mit deinem Körper, mit, ja, mit, mit deinem Geist kommunizieren, das findet ja auch alles in uns statt. Und das habe ich immer wieder bei Communication gehabt, schon als ich den ja schon konzipiert habe. Ich dachte, krass, es fängt alles, alles fängt am Ende, wie wir es drehen und wenden bei uns selbst an. Also wie gut kennen wir uns selbst? Wie gut kennen wir unsere eigenen Gefühle? Wie gut kennen wir unsere Bedürfnisse? Leben wir sie aus? Können wir sie verbalisieren? Weil erst, wenn wir uns selber sehr gut kennen, können wir tatsächlich Empathie auch authentisch leben, in dem Sinne von, dass wir über eben diese empathische Verbindung auch das Verständnis entwickeln für die andere Person mit ihren Bedürfnissen. Aber das können wir natürlich nicht, wenn wir unsere eigenen nicht kennen. Deswegen ja,
1: Bin ich gerade pissig oder bin ich gerade bei mir? Ne? Warum ja. ist, warum triggert mich die Nachricht gerade? Liegt es daran, was da steht oder liegt es vielleicht an meinem Zustand, den ich vorher schon hatte, bevor die Nachricht überhaupt reingeflattert ist? Mhm. Mhm. Ja, es ist total geil. Das das ist also wir könnten jetzt ja noch drei Stunden darüber weitersprechen. Ne? Kommunikation ist für mich einfach alles.
0: Alles, so. ja. Kannst du mir vielleicht in einem Satz zusammenfassen, vielleicht kriegst du es hin, es ist eine super schwierige Aufgabe jetzt. Was macht für dich gute Kommunikation aus in einem Satz? Oder was ist effiziente
1: Kommunikation für dich? Für mich ist effiziente Kommunikation, das in einen Satz zu packen, was einem wirklich wichtig ist, was der Gegenüber vermittelt bekommen soll. Ha, in einem Satz. Hast, so, du geschafft. Ich
0: geschafft. Hast du geschafft. Ist noch irgendwas, woran du gerne bei dir arbeiten möchtest, was deine Kommunikation angeht? Ja. Ich, ich, ich hätte ich hätte eine Idee. Du, kannst, hey. ja, du kannst, kannst ja ab und zu ein Herzchen schicken bei WhatsApp in deinen Nachrichten. Hör mal, es wird so viel mehr Liebe geben im Chatverlauf.
1: Wenn ich keine Smileys mehr schicke. Nee, oder, dass du oder, ab und zu mal ein Herzchen schickst. Ein Herzchen soll ich schicken? Ja, das kann ich machen. Ähm, ich dachte, ich darf keine Smileys mehr schicken, weil dann würde WhatsApp ja anrufen und fragen, was los ist. <lacht> <lacht> nee, äh, also woran ich wirklich gerne weiterarbeiten möchte, ist, ähm, dass ich mehr meinem Gegenüber auch in Krisensituationen gerne mehr Zeit geben möchte. Weil dadurch, dass ich sehr stark kommuniziere, bin ich automatisch häufig in Gesprächen überlegen und setze damit den Gegenüber unter Druck. Das muss ich besser machen, weil das fürchterlich ist. Also mein, mein Mann sagt dann, du bist gerade wie ein Maschinengewehr. Ich komme da nicht gegen an. Es macht auch einfach keinen Sinn. Und da hat er recht. Und da merke ich aber, dass das mein größtes Manko ist, weil ich dann so viel sagen möchte und so viel in meinem Kopf habe, was ich ihm vermitteln möchte. Und er wird dann halt wütend. Und da haben wir zum Beispiel auch einen ganz guten Dreh gefunden. Ich kann ihm dann sagen, das, was du sagst, ist ja richtig, aber wie du es sagst, ist nicht cool. Na, also damit, da haben wir für uns dann einen ganz guten Weg mit gefunden, wie wir trotzdem beide gedanklich Recht haben, in Anführungszeichen. Es geht ja ganz oft gar nicht um das Was, sondern um das Wie. Und da muss ich besser werden, weil ich zu schnell bin dann.
0: Ja, der Partner, die Partnerin ist immer äh, unser stärkster Spiegel, ne? Also da sehen wir wirklich, wo wir noch... Ja, sowieso. Sandra, du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, mir, das ist dann das Abschließende für heute, mir ähm, noch deine Kritik an den Kopf zu werfen, was du dir von mir noch wünschen würdest, was ich noch messer, besser machen darf in unserer Kommunikation. Hier Ganz öffentlich vor allen anderen darfst du mich jetzt Bums. Und vielleicht sagst du so, fuck, wieso habe ich hier
1: diese Aufgabe? Nein, nein, ich bin da, ich bin da Tatsächlich ist bei dir das Problem, in Anführungszeichen, dass du dein Herz auf der Zunge hast. Also deine Emotionen finden grundsätzlich Platz. So. Und, ähm, man merkt an deinen Nachrichten, wie du gelaunt bist. <lacht> so. Das stimmt. Nein, das ist wirklich, ich kenne Absolut. niemanden, oder wirklich, ich kenne, glaube ich, niemanden in meinem Bekanntenkreis, der so offen seine Gefühle in seine Worte legt wie du. Und das ist ja Fluch und Segen zugleich. Na, also ich kenne niemanden, der wertschätzender formulieren kann die positiven Dinge. Na, und Aber ich du man merkt ja. sofort, und da kann auch nur Guten Morgen Sandra in der Nachricht stehen, und man merkt, Oh, da Stress. Oder, <lacht> oder Zyklusphase 3. <drei>. Phase 2. <lacht> muss ich muss jetzt so persönlich sagen. Ne? Daher kommt für was Erdbeeriges auf uns zu. Das ist aber tatsächlich ja wirklich ähm, jemand, der sehr, sehr wenig über seine eigenen Gefühle vorher wusste, muss damit umgehen lernen. <lacht> Und die Kündigung ist.
0: <lacht> nee, Sandra, vielen Dank. Das ist mir auch nicht neu. Und manchmal habe ich, ich hab mich auch manchmal gefragt, will ich das beibehalten oder nicht. Da werde ich nochmal eine Weile drüber nachdenken, weil eigentlich finde ich mich ja super so, wie ich bin. Aber ich bin immer dankbar, insbesondere wenn es ja, ja letztlich auch um mein Fachgebiet geht, in dem ich ja nun mal ja auch beruflich unterwegs bin. Ist es ein förderliches oder ist es ein hinderliches äh, Verhaltensmuster oder Sprachmuster? Ähm, das nehme ich mit. Gebe ich dir die Tage nochmal Feedback zu. Vielen Dank dafür. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dich nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Und äh, ja, ich freue mich so sehr, dass wir Communication zusammen gemacht haben. Ich habe sogar ein bisschen Hoffnung jetzt, dass nach dieser Podcast-Folge, das war gar nicht so so geplant, aber dass die, die jetzt zugehört haben, ein kleines Gefühl dafür bekommen haben, wie wir so miteinander ähm, arbeiten, beziehungsweise auch wie wir so einen Kurs auch führen, ähm, nur so als kleiner Spoiler, der ist natürlich äh, genauso lustig und genauso charmant wie diese Podcast-Folge. Und vor allem, was glaube ich auch noch, noch gar nicht hier gesagt wurde, was ich nämlich so sehr mag an Communication, ist eben die, die Verschmelzung von Kommunikationspsychologie, also wirklich, was will der Mensch, was braucht der Mensch, was macht ihn aus, wie tickt der Mensch, und eben Linguistik, also Sprachwissenschaft. Äh, welche Sprachstrategien und Sprachmuster haben wir, auf welche können wir zurückgreifen, welche sollten wir lieber lassen, wenn wir richtig geil kommunizieren wollen und dass wir das zusammengeführt haben und dann auch nochmal eben ähm, mit dem Fokus auf äh, ja, gut geschriebenen Texten, ähm, die wir alle brauchen, wir texten jeden Tag. Ich glaube, das vergessen wir oft, dass wir selbst, äh, wenn wir nur WhatsApp nutzen, dass wir auch da texten. Das heißt, es ist einfach unser tägliches Werkzeug, um uns mit Menschen zu verbinden und ja, alle Informationen zu Communication in den Shownotes auf unserer Website www.type.de slash workshops slash communication kann sich natürlich jetzt kein Mensch merken und wie man das schreibt. Aber ansonsten Instagram bei mir, bei Sandra äh, verlinke ich euch auch gerne. Dann auch ähm, bei Typed und ihr findet den Weg auf jeden Fall zu unserem wunderschönen Kurs. Und ich glaube, das war erst nur der Anfang, weil Communication ist so ein bisschen... Sag mal so, sind die Basics, das ist das, was wir, ähm, was wir reingeben, was halt eben jeder mitnehmen sollte, was jeder braucht. Aber daraus werden wir zukünftig nochmal ein paar ähm, Nischenprodukte herausfiltern.
1: Ja, wie zwölf
0: U-Kurse habe ich gemacht. Genau, wir haben daraus folgen noch zwölf weitere U-Kurse aus Communication. Also noch äh, gerade heute im QA hat mich jemand gefragt, äh, wie ist es jetzt mit Führungskräften? Ähm, und X. X, ja, genau. Und deswegen, äh, da wird, wird auf jeden Fall noch mehr kommen und ich freue mich total drauf. Das wird super. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass wir dazu ein, ähm, ein großes Stück äh, Wissen und ähm, ja, einfach Know-how beitragen zu einem schöneren
1: Miteinander, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wer jetzt ja. auch hat, den Kurs von Baum und Blume zu buchen, ne? den ja. der freut mich total und vor allem in Circle. Ja, wie das müssen wir auch noch sagen, sind wir ja auch beide noch vertreten. Ja genau, das ist ja ganz
0: neu. Circle ist ja, das haben wir jetzt äh, neu hinzugenommen, ähm, seit dem letzten Kurs, seit Manual, dass wir dort, das ist eine Plattform, die ähm, da, da kannst du dich kostenlos registrieren, weil wir dafür zahlen <lacht> und dort... Ähm, kannst du dich in dieser geschlossenen äh, Community, in dieser geschlossenen Gruppe zum Kurs mit den anderen Teilnehmenden vernetzen, mit uns deine Fragen stellen, deine Learnings, deine Erfolge teilen, alles, 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 was da in dir, in dir abgeht und das ist mega schön, weil das ist nämlich nicht der Instagram-Rahmen, das ist sehr exklusiv, sehr klein, sehr persönlich betreut und äh, ich glaube, das ist das, was ja, das ist noch das i-Tüpfelchen äh, in unseren äh, neuen Kursen. Also ihr kriegt da wirklich das äh, komplette Premium-Paket mit allem drum und dran. Ähm, nämlich auch ein Live-Call mit Sandra und mir, den haben wir nämlich auch noch gar nicht erwähnt. Ich wollte man gerade sagen. Und dafür habe ich
1: extra einen Bagger organisiert.
0: <lacht> Im nächsten Live-Call mit Sandra rollt der Bagger im Hintergrund. Also das dürft ihr nicht verpassen. Ich kann nur so viel sagen. Mich hat er damals überzeugt. Ähm, ja. Deswegen... Also viele, viele schöne Dinge und es macht Spaß. Ich glaube, das ist nämlich auch letztlich, das: Kommunikation muss Spaß machen. Und ich persönlich finde Kommunikation oder generell, Dinge machen dann Spaß, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und wenn man sie einfach lernt. Und dabei helfen wir euch. Jetzt entlassen wir euch aber alle mal äh, in den wohlverdienten in die, in die wohlverdiente Hörpause und ja Sandra tausend tausend Dank ganz viel Liebe für dich wir hören uns eventuell
1: nicht immer kommuniziert mega spannend und ich freue mich wenn oder wenn ich hoffe ja dass ihr bis hierhin gehört habt
0: ja genau ja vielen Dank fürs Zuhören als Liebe